0: Dit is de Joost en Jonda Trauma Show, De podcast over psychotrauma, de gevolgen en de behandeling.
1: Goedemorgen Jonda, daar zitten we weer op de vroege zondagochtend. We maken een inleiding op het interview met Erik ten Broeke vandaag. Erik ten Broeke gebruikt een aantal termen die we in deze inleiding gaan uitleggen. Hé, hey, maar misschien is het goed als jij je vertelt wie Erik ten Broeke eigenlijk is.
0: Ja, Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut... En hij is degene die samen met Ad de Jong EMDR eigenlijk naar Nederland heeft gehaald. En hij heeft daar heel veel over gepubliceerd. En hij heeft echt talloze therapeuten opgeleid tot EMDR-therapeut. En hij kan echt wel gezien worden als een belangrijke expert in Nederland op het gebied van EMDR.
1: Hé, hey, maar EMDR, waar staat het nou eigenlijk voor?
0: Ja, EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Nou, dat mag je direct vergeten. Maar EMDR is een veelgebruikte en ook op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde therapievorm voor de behandeling van trauma. En heel veel mensen hebben ook wel van EMDR gehoord. Maar Joost, wat is het nou eigenlijk?
1: EMDR is een behandelmethode voor mensen die last hebben van één of meerdere nare gebeurtenissen. En dat kan soms kort geleden zijn, maar het kan ook jarenlang geleden zijn, soms zelfs tientallen jaren geleden.
0: En hoe komt het dan dat mensen daar last van krijgen?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat mensen die naar de gebeurtenis niet, niet goed verwerkt hebben.
0: En wat bedoel je daar dan mee met niet goed verwerkt hebben?
1: Mensen kunnen in het heden, in het, in het dagelijks leven van hier en nu... Veel last hebben van angst en paniek. Of dat bepaalde triggers, zoals een bepaald geluid of een bepaalde geur. Ze doen denken aan de traumatische ervaring. En soms zelfs dat ze in een herbeleving komen. Dat ze in het hier en nu denken uh, dat ze weer in het verleden zijn. Soms krijgen mensen ook nachtmerries. Soms zijn ze mensen zichzelf helemaal niet eens bewust van de triggers. Uh, maar hebben ze er wel veel last van. Okay. Hey, maar Jonda, hoe werkt EMDR eigenlijk?
0: Ja, bij EMDR stel je je voor wat op dit moment voor jou het meest nare beeld is van wat je hebt meegemaakt. De therapeut vraagt je om dat beeld zeg maar, voor de geest te halen. En terwijl je dat plaatje inbeeldt, terwijl je dat plaatje van die nare gebeurtenis uh, zeg maar, voor je hebt, word je door de therapeut op allerlei manieren afgeleid. Klikjes op de oren, je ogen bewegen, trillende dingen in je handen, sommetjes maken. Je moet in ieder geval van alles en nog wat doen. En wat er dan gebeurt is dat doordat er een soort competitie ontstaat tussen die afleiding en het beeld van de nare gebeurtenissen, verliest dat beeld langzaam maar zeker zijn emotionele lading en uh, roept het dus minder angst en spanning op dan voorheen.
1: Hey, en jarenlang is er gezocht naar ja, wat is nou eigenlijk de theorie van hoe het werkt, hè, EMDR. Ja. En op dit moment gaan we uit van de werkgeheugentheorie. Hè?
0: Ja, en die kan jij beter uitleggen dan ik.
1: Het werkgeheugen, zo heb ik geleerd, is een tijdelijke opslagplaats van waar je op dat moment mee bezig bent. Zonder werkgeheugen kan je geen koffie zetten. Ik kan dat ook niet zo goed met werkgeheugen trouwens. Dat of een podcast ik. maken. Met andere woorden, het is het geheugen voor alledaagse zaken.
0: Mm -hmm. Ja, en hoe speelt dat dan mee in die EMDR?
1: Door aan de ene kant de cliënt te vragen naar het nare herinneringsbeeld te, krijgen, te kijken. En aan de andere kant af te leiden met wat jij net vertelde, ontstaat een soort concurrentie in het werkgeheugen, waarbij uiteindelijk de spanningsvolle, negatieve, angstige lading op het beeld verdwijnt.
0: Oké, okay, want door het, door het plaatje voor je te nemen, zeg je dat je eigenlijk het plaatje in het werkgeheugen plaatst. Ja,
1: je haalt het op uit het geheugen, plaatst het in het werkgeheugen en dan ga je ermee aan de slag.
0: Juist, oké. Okay. Hey, en kan je EMDR gebruiken alleen bij trauma of zijn er ook nog andere toepassingsgebieden?
1: Nou, ik denk wel dat het goed is om te noemen dat EMDR, EMDR de behandelmethode is voor mensen die in het heden last hebben van de nare gebeurtenissen uit het verleden. Die nare gebeurtenissen kunnen ook in de toekomst liggen. Dat betekent dat mensen soms een rampenfantasie hebben en waar ze dan aan lijden heet een fobie. Dus bijvoorbeeld kan het gebruikt worden voor de behandeling van een vliegtuigfobie als mensen de angst hebben dat het vliegtuig gaat neerstorten. Of voor een onweerfobie als mensen bang zijn dat de onweer bij hun inslaat. Maar het kan ook effectief zijn, is gebleken bij mensen met chronisch pijn. Of een negatief zelfbeeld, waarbij de achtergrond is eh, traumatische negatieve levensgebeurtenissen die aan hun huidige klachten ten grondslag liggen.
0: Oké. Okay. Hey, en ik zei al aan het begin dat uh, Erik ten Broeke EMDR naar Nederland gehaald heeft. Hè? Het kwam uit uh, Amerika. En het is wel een leuk verhaal hè, hoe uh, EMDR ontdekt is. Ja,
1: want we moeten echt de naam van Francine Shapiro noemen, die trouwens heel kort geleden in 2019 is overleden. En zij was een Amerikaanse psychologe die de EMDR-therapie heeft ontwikkeld. En het verhaal hoe ze dat heeft gedaan is een heel leuk verhaal... want in 1987 merkte ze tijdens een wandeling dat het snel bewegen van haar ogen... de stress ten gevolge van storende gedachten leek te verminderen. En op basis van haar aanvankelijke bevindingen deed ze verder onderzoek... dat resulteerde in een publicatie... Eind jaren tachtig, waarin ze melding maakt van positieve resultaten bij mensen die nare gebeurtenissen hebben meegemaakt. En de ene zegt dat ze haar ogen bewoog tijdens het denken aan, aan iets naast in haar leven, doordat ze de wolken volgde. En de ander zegt dat ze een sloopkogel volgde.
0: Ja, ik ga voor het sloopkogel verhaal, want dat vind ik het leukste verhaal.
1: Dat is het meest spectaculaire.
0: En wat denk ik ook nog wel goed is om even toe te lichten, is dat Erik ook nog, uh, verschillende varianten noemt die zeg maar langzaam maar zeker op de EMDR ontwikkeld zijn hè, in de afgelopen jaren. Nou, hij noemt de VSDT en hij noemt de VSDT en de EMD knaller en de Flash en wat eigenlijk goed is, het, denk ik, om te zeggen, is dat er verschillende methoden ontstaan. De een wat dichter tegen de EMDR aan dan de ander, om op een manier die zo min mogelijk, ja, zo min mogelijk ellendig is voor de cliënt. Een zo goed mogelijk resultaat te boeken. He, volgens mij is dat wat de algemene noemer is van de nieuwe ontwikkelingen die we zien. En
1: waarbij ook vooral positieve eh, herinneringen eh, geleidelijk aan een grotere rol gaan spelen he, in de behandeling.
0: Ja, precies. Ja, dan noemt Erik nog een paar namen van mensen die op hun manier allemaal een uh, rol hebben gespeeld in. of de ontwikkeling van EMDR of de ontwikkeling van
1: traumatherapie. Die gaan we niet allemaal uitleggen, maar ze zijn gewoon belangrijk geweest.
0: Ja, en volgens mij. Is het dan nu het moment daar om naar Erik te gaan luisteren?
1: Hè? Maar eerst nog, Jonda, zoals jij het zegt, een disclaimer. Want het is, we leven nog steeds in coronatijd. We hebben deze podcast ook opgenomen met Zoom. Dus dat betekent dat de geluidskwaliteit zo hier en daar te wensen overlaat. Welkom Erik in onze podcast, fijn dat je ons vandaag te woord wilt staan over EMDR behandeling en we willen jou graag de eerste vraag stellen en dat is, uh, jij staat bekend als een van de grondleggers van EMDR in Nederland en we zijn eigenlijk hartstikke benieuwd
2: hoe dat gegaan is in die beginperiode, hoe heb je dat naar Nederland gehaald? Ja, dat is, het is, ik realiseerde me dat het al wel dertig jaar geleden is. Ik schrok daar bijna een beetje van hoe snel de tijd dan toch voorbij gaat en wat er in dertig jaar is gebeurd. Ja, het was eigenlijk ja. zo dat ik in het kader van mijn opleiding destijds, ik deed een hypnotherapieopleiding, had ik supervisie bij Frederike Panning. En zij kwam ineens met van, heb je al eens gehoord van die therapie met dat potlood voor die ogen? Nou, nooit van gehoord. Toen kwam ze aan met een artikel. Uh, dat heb ik meegenomen naar huis, letterlijk s'avonds in bed nog gelezen. De volgende ochtend dacht ik, nou dat ga ik uitproberen, dit is zo wonderlijk. En mijn eerste de beste patiënt was een patiënt met van alles, maar onder andere ook een heftige muizenfobie. Ik heb daar EMDR toegepast. En uh, zoals in de instructies van het artikel van Shapiro stond, en dat ging ontzettend goed tot mijn verbazing. Zonder enige twijfel heb ik alles verkeerd gedaan wat ik uh, verkeerd kon doen. Dat relativeert ook altijd wel een beetje de precisie die we er nu in brengen soms. En toen dacht ik, nou, dat is zo bijzonder. Dan heb ik een artikel uh, geschreven. Of dat heb ik in ieder geval geprobeerd. Dat kwam op het uh, bureau bij Kees van der Velde. Van een tijdschrift destijds. En toevallig in diezelfde week had Ad de Jong ook een artikel geschreven. En die zei: Jullie moeten eens even met elkaar bellen. Want nu heb ik in één week zo'n rare therapie. Twee artikelen, nooit van gehoord. Nou, Ad de Jong en ik hebben elkaar gebeld. En uh, de rest is eigenlijk geschiedenis. Tot mijn eigen verrassing heeft het een enorme vlucht genomen. Ook wel, vooral ook doordat er heel veel onderzoek werd gedaan en klinici natuurlijk enthousiast waren. Maar ook het onderzoek liet zien dat het een plek verdiende na verloop van tijd. Dus zo is het eindelijk gelopen en ineens zijn we 30 jaar verder. Hé, hey, want Erik,
1: kennelijk, en toen was je natuurlijk ook nog 30 jaar jonger, hè? dat maakt misschien ook wel uit. Ja. was je ook wel in
2: voor een, voor een soort experiment, hè? Nou, ik deed een hypnotherapieopleiding, zei ik al. Niet te min was ik natuurlijk, ja, als je jong bent, dan, dan ben je snel ook wel geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen. En, ja, en ik kon het ergens ook op een bepaalde manier nog wel begrijpen hoe het werd beschreven, ook vanuit de overige kennis die ik had. Uh, en het enthousiasme wat sprak uit het artikel heeft mij denk ik toch verleid om dit uit te proberen. Vooral ook omdat ik denk nou, dit is nou echt iets, het, het kan ook niet schaden. Ik probeer het gewoon. En voor hetzelfde geld was het een mislukking geworden. Had ik er nooit eens over opgeschreven en hadden we hier nu niet gezeten, maar... Ja, soms hangt het van toevalligheden aan elkaar, maar ja, het is, ik heb er geen spijt van gehad, maar het, het blijft een, een wonderlijk verhaal. Maar ik ben er wel heel blij mee, omdat het niet alleen, nou ben ik zelf erg enthousiast over EMDR, maar ik denk dat het ook voor de behandeling van patiënten een enorme voorwaarts is geweest.
0: Ja, en in het begin wisten we natuurlijk eigenlijk helemaal niet waarom EMDR werkt. Ja. Maar hoe was dat voor jou, dat je eigenlijk met die bezig was waarvan je dacht van ja, weet je, uh, practice-based doet het, het goed, ja. maar... Waarom het werkt?
2: Ja, Helemaal waar. En dat, dat riep natuurlijk ook veel vragen op. Niet alleen bij mij natuurlijk, maar ook bij allerlei critici. Die zeiden, ja, wat is dit nou? Is het niet gewoon oude wijnen, nieuwe zakken? Ja. Ik kon wel leven met, zoals Douwe Draaisma ooit in een interview zei... Een, een therapie op zoek naar een verklaring. Maar die moest er natuurlijk wel komen. En toen iedereen er één keer kwam, is het niet alleen dat dat geruststellend was... maar dat ook de therapie er ook echt een stuk beter van is geworden. Want die hele brekgeheugentheorie. Dat is echt een Nederlandse uitvinding geweest, denk ik. Hè? Als ik mij goed herinner, zijn het Canadese onderzoekers geweest. die als eerste eigenlijk daarmee naar, naar voren hebben gebracht. Dat is eigenlijk opgepakt, met name ook in Utrecht. Bij de experimentele psychopathologie, met name Marcel van der Hout. die aanvankelijk ook onbegrijpelijk redelijk buitengewoon sceptisch was. over die EMDR. Uh, dit is zo'n raar gedoe. Maar uh, er waren natuurlijk wel allerlei mensen toch enthousiast. en de effecten die, die leken nu op casuïstisch niveau heel goed te lopen. En hij zei, nou, we gaan er toch onderzoek naar doen. We hebben dat onderzoek uit, uit Canada, zoals ik me herinner dat Canada was, steeds verder uitgewerkt en uh, heel veel experimenten gedaan. En daar is die werkgeur theorie naar voren gekomen. En die heeft een inmiddels stevige basis. En een, geeft in ieder geval een goede verklaring voor de belangrijkste of meest opvallende effecten van EMDR. Ik heb zelf niet de indruk dat het verhaal daarmee rond is, maar dat, er, uh, dat het wel een hele stevige uh, verklaring geeft voor de meest prominente effecten eigenlijk. Ja, destijds was iedereen heel negatief. wetenschappers negatief over EMDR. Maar omdat we weten dat het nu toch gewoon een stevig gefundeerde therapie is geworden. Nou. Want, want Erik, EMDR is
1: de afgelopen dertig jaar enorm wijd verspreid geraakt in Nederland. Ja. Jij geeft ook heel veel trainingen. Dus ik denk dat je ondertussen nou misschien wel duizenden EMDR-therapeuten hebt uh, heb opgeleid. Ja. Hoe kijk je tegen die wijde
2: verspreiding aan? Ik ben daar... In het algemeen blij mee, omdat ik denk dat EMDR, zeker als procedure, om het zo te zeggen, als, als techniek, een enorme waardevolle toevoeging kan zijn aan, aan of bij andere vormen van therapie. En dus ik, ik ben er blij mee dat EMDR door steeds meer therapeuten kan worden toegepast, ook buiten de context van, van trauma, waar het natuurlijk aanvankelijk voor ontwikkeld is. En verreweg ook de stevigste bewijs voor is gevonden. Dus ik wil ook dat we voorzichtig moeten zijn en niet, niet, niet een soort olie. Iedereen moet met EMDR behandeld worden, dat lijkt me geen goed idee. Maar ik zie wel in heel veel gevallen dat EMD iets kan toevoegen aan bestaande behandelingen. Vooral ook omdat die bestaande behandelingen eigenlijk toch wel wat minder effectief zijn dan we graag zouden willen. Ja, dan zien we EMDR als een hele elegante manier om de invloed van negatieve levenservaringen op het leven van de patiënt in het heden te verminderen. En dat is veel breder dan alleen maar posttraumatische stressstoornis of direct hoofdletter T-trauma. Dus ik ben er wel enthousiast over. Tegelijkertijd, eh, ik weet niet van wie de uitspraak ooit is geweest, maar als je alleen een hamer hebt, is alles een spijker. Ik vind zo'n mooie uitspraak. En dat zie ik ook wel eens, dat ineens hè, dat mensen zeggen, ja, nee, paniekstoornis, ik doe EMDR. Maar ik merk het ook wel in die bekendheid die we in Nederland natuurlijk hebben en dat is heel gunstig, maar dat patiënten soms ook niet meer vragen om behandeling. Ze vragen om EMDR of de huisarts verwijst niet voor behandeling, maar voor EMDR. Terwijl je toch wel graag als professional zegt, nou wil ik het toch wel graag zelf beoordelen en soms denk ik nou het is helemaal niet het eerste waar ik aan denk. Dus er zit ook wel een risico in. Maar dat lijkt me ook echt iets wat professionals ook goed moeten bewaken. Dat je de indicaties helder houdt. En toch moet zien in de regel als deel van je behandeling. En niet als stand-alone behandeling. Maar bij posttraumatische stressstoornis. Kan, heeft het natuurlijk wel hele sterke effecten. Zeker als het eenmalig trauma betreft. kan je in hele korte tijd echt heel veel doen voor mensen. Nou, misschien ook een mooie brug naar de,
1: naar de volgende vraag. Wij spraken in december, net voor kerst, bij Bessen van de Koller. Over allerlei andersoortige therapieën. Danstherapie, yoga, nou noem maar op. Het is dus ook echt lichaamsgerichte behandeling. Hoe mm -hmm. kijk jij daar tegenaan?
2: Ik denk dat als je me dat een jaar geleden had gevraagd, dat ik daar, nou ja, om dat woord ook nog dan weer te gebruiken, nogal sceptisch naar zou kijken. Maar dat zou denk ik ook wel wat gebaseerd zijn op wat gebrek aan kennis, dat, dat scepticisme. En ik moet je zeggen dat ik de laatste half jaar, uh, probeer, ik heb niet zo heel veel tijd, maar probeer ik probeer me er ook echt wat meer in te verdiepen. Ik snap er nog te weinig van om er allerlei diepgaande dingen over te zeggen. Ik zie ook dat zeker PTSS ook hele sterke fysieke aspecten heeft. Dus ik ben daar hoopvol over gestemd. Wat ik wel zorgelijk vind is dat de, de theorieën waarop het gebaseerd is, maar ook de, de behandelvormen, dat daar zo ontzettend weinig onderzoek naar is. Als we hier nou over hebben,
1: kun je ook dan in je glazen bol kijken en een beetje een idee hebben over nou, waar we nou over tien jaar staan wat betreft traumabehandeling en dan misschien specifiek wat meer richting de
2: EMDR en alle andere nieuwe variaties daarvan? Er zijn natuurlijk ook binnen de wereld die EMDR heet, ontwikkelingen, uh, waar op een hele specifieke manier met EMDR wordt omgegaan op basis met name van die theorie. We hebben natuurlijk die hele intensieve traumabehandelingen waar heel intens EMDR wordt gedaan op, op herbelevingen. Ik vind dat een hele interessante en ook, ook waardevolle ontwikkeling. Het onderzoek laat ook zien hoe krachtig het is tegelijkertijd leidt het in mijn ogen tot een vernauwing op de kijk om EMDR alsof zeg maar, herstel niet meer is dan het opruimen van herbelevingen. Want als je niet meer aan de criteria voldoet hè, die we dan met z'n allen stellen voor een bepaalde aandoening, is dat hetzelfde als herstel, is dat hetzelfde als goed functioneren. Ja, als je nou net geen herbelevingen meer hebt, heb je formeel geen PTSS meer, maar hoe gaat het eigenlijk met die patiënt? Dus ik ben daar ook wel weer wat nou ja, op zo'n slag ik voorzichtig in. Dus ik denk dat we beter gaan begrijpen hoe mechanismen lopen, welke, hoe procedures precies werken, waardoor ik hoop dat er ook weer een soort fundament komt van waaruit we dat kunnen begrijpen. En mijn meest sterke belangstelling gaat momenteel uit naar onderzoek, wat we dan reconsolidatieonderzoek noemen. Van, van wat doet het geheugen precies bij de opslag van herinneringen? Hoe kun je opgeslagen herinneringen activeren en weer beïnvloeden en terugschrijven in het lange termijn geheugen? En alle onderzoek op dat gebied, zowel vanuit een meer farmacologisch perspectief als een meer psychologisch perspectief. Ik hoop, maar ik ben er niet zeker van, dat die onderzoekslijn uiteindelijk tot de integratie gaat leiden.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, hè, want uh, ik ben nog opgeleid toen EMDR nog gewoon EMDR was. Mm -hmm. En dus hebben we natuurlijk uh, EMDR 2.0, een Flash 1.0, een Flash 2.0, een EMD-knaller. Nou, ik zal niet het hele rijtje opnoemen. Ja. En ik denk wel eens bij mezelf, dat is toch bijzonder, vroeger werden mijn cliënten ook
2: beter. Ja, toen helemaal aan het begin, hè, toen ik al zei, die patiënt, die allereerste patiënt 30 jaar geleden. We zijn natuurlijk in onze opleidingen, we willen heel precies zijn. En willen we willen onze cursisten echt, het, doe het nou zo en niet zo. En, en we zijn daar ook hoop op een ontspannen manier streng in. Maar tegelijkertijd, als ik nu mijn eigen filmpjes zou moeten beoordelen en zeggen. nou Erik, het wordt echt tijd dat jij eens even wat bijleert. Terwijl het ook goed ging. En we hebben heel lang gewerkt met klikjes op de oren... alleen met die koptelefoon. En zagen we ook mooie effecten. En dat past voor niet zo goed bij de theorieën die we hebben. Ja, is, is nieuw altijd beter? Ik weet het niet... Maar wat ik wel denk is dat, hè, je somde je het zo even op, hoewel het natuurlijk zeker EMDR 2.0, eh, dat is toch een variatie op het standaardprotocol. Het vervelende is dat het 2.0 is genoemd, waardoor het lijkt alsof het een betere versie is van wat we hadden. Daar zijn velen van ons ook niet blij mee met die naamgeving. Maar ja, zo gaat het soms, hè, want er is geen 1.0 en met een verbeterde versie, het is een, een andere variant. Maar ik denk wel dat die nieuwe ontwikkelingen ons weer tools kunnen geven om in situaties waarin de gewone dingen, het niet werken, toch buiten de, de kaders toch nog eens had kunnen proberen. Zoals die flash, wat ik een hele interessante, maar ook weer hele rare therapie vind, waar ik ook heel moeilijk van kan snappen wat het mechanisme zou zijn. Zeker die 2.0, waarin we helemaal niet meer stilstaan bij de nare herinneringen, maar er gebeurt toch iets. Dus ik bekijk het met warme belangstelling, maar we moeten ook niet steeds denken, nieuw is beter. Omdat er zoveel ruimte is voor verbetering, vind ik wel dat we een open blik moeten houden. Die VSDT is natuurlijk een hele wonderlijke therapie overgekomen uit Engeland. Er wordt onderzoek naar gedaan en tot dusver moet ik wel zeggen dat de drie studies die er zijn gedaan in Utrecht. Dat die VSDT, hoe raar die is, zijn, nog raarder dan die EMDR. Het in dezelfde tijd beter deed dan EMDR bij PTS. Het feit dat dat soort interventies, die, die eigenlijk helemaal geen basis in de psychologie hebben toch die effecten hebben, ja, dat moet ons ook wel een beetje een moment geven van reflectie. Van, hé, hey, zijn we niet te veel gericht geweest op bepaalde aspecten en moeten we onze blik niet wat open houden? Maar ja, ik weet niet, je dat ooit zei je, uh, yeah, You have to keep an open mind, but not so open that your brain falls out. Dat vond ik nog wel weer een leuke uitspraak. Dus we moeten daar wel kritisch naar blijven kijken. Uh, maar ja, ik ben wel enthousiast over wat er gebeurt. En, maar ook hier geldt wel weer voor dat ik soms denk: mensen lezen iets in een artikeltje. Oh ja, dat durf ik bijna niet te zeggen. Ik ga het gelijk uitproberen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dus ik ben de laatste om daar iets van te vinden, of te mogen vinden misschien. Maar we zijn een stuk verder dan 30 jaar geleden. Dus ik vind dat we wel, nou, ik zal het maar zeggen, welwillend kritisch mogen zijn. Jonda, volgens mij zijn wij aan onze gouden vraag toegekomen.
1: Wij uh, vragen onze luisteraars altijd of zij nog uh, ideeën hebben over een vraag aan uh, onze deskundigen. Mm -hmm. Dat hebben we hier ook gedaan en dan krijgen we altijd heel veel vragen binnen. En dan de avond van tevoren dan denken wij diep na wat wij de beste vraag vinden. Okay. Het is er maar één. Het is er maar één. Okay. Ja. Welke vraag wij geselecteerd hebben is... Zie jij wel eens getraumatiseerde cliënten in je praktijk die je niet met
2: EMDR uh, behandelt? Dat is een best moeilijke vraag, want... Er is een verschil voor mij of ik bij die desbetreffende patiënt iets met EMDR doe... of dat ik de patiënt gewoon met EMDR behandel. En er gebeurt niet vaak, en ik kan me het niet zo herinneren in ieder geval... dat het een patiënt was waarbij mijn idee is... dat we vooral aandacht moeten besteden aan die traumatiseringen... in relatie tot de klachten waarmee de patiënt ook komt... dat ik dan geen EMDR heb ingezet. Ik kan me dat niet herinneren. Alleen soms is de bijdrage daarvan een stuk kleiner... dan ik misschien maar aanvankelijk had... Had verwacht of had voorgenomen uh, en dat ik over moet schakelen naar andere interventies. Ik ben zelf nogal geïnteresseerd in de, de rol van, van negatief zelfbeeld, schade aan hoe je tegen jezelf aankijkt door bepaalde ervaringen. Nou, daarvan weten we dat, dat natuurlijk het verleden soms het, het, het heden enorm kan vergiftigen met boodschappen die je hebt meegekregen van, vanuit je jeugd. Tegelijkertijd is, de, is het bewijs dat het opruimen daarvan voordat hè, het, het, het verbeteren van dat zelfbeeld. Dat houdt nog niet zo over. De indicaties zijn behoorlijk nauw, veel nauwer dan ik altijd heb gedacht. En ook in stukken die we hebben geschreven, waren we veel optimistischer dan, dan inmiddels eigenlijk gerechtvaardigd is. En dan schakel ik wel vrij snel over naar de, de, wat dan wordt, COMET, Competitive Memory Training. Dat is een specifieke strategie onder andere bij negatief celbeeld, ontwikkeld door Kees Korrelboom. Uh, dat heeft op dit moment de sterkste wetenschappelijke ondersteuning bij zelfbeeldschade en, en de invloed van beschadigende ervaringen. Uh, dus ja, ik, uh, soms dan neem ik me voor veel met EMDR te doen, maar verschuift mijn aandacht toch in de richting van andere interventies. En in meer algemene zin, uh, het komt niet veel voor in mijn praktijk dat ik een patiënt met alleen maar EMDR behandel. Ik zie het echt als onderdeel van mijn behandeling. Ik ken als iemand, een, een, een gezond persoon, die maakt een vreselijk ongeval mee en heeft daarna klachten, ik denk dat je met één, twee sessies EMDR, dan ben je er wel. Maar eerlijk gezegd, en dat zal voor jullie ook zijn, die kom je niet zoveel tegen. Het is bijna altijd, zit er meer aan vast. En dus zie ik dat meer als een geïntegreerde visie op de problematiek waarin EMDR bij mij over het algemeen een hele prominente rol speelt. Uh, dus als je zegt van ja, heb je wel eens een traumapatiënt behandeld zonder EMDR? Nou, het zou kunnen, maar ik kan het me niet herinneren. Maar zeker niet alleen met EMDR. Dat is mijn meest genuanceerde antwoord. Maar neem niet weg dat ik waanzinnig enthousiast ben over wat ik zie door EMDR, de kracht van de procedure, de gerichtheid daarvan en het, het herstel van patiënten in relatief korte tijd en de de, 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 het effect met name op die ontwrichtende herbeleving. Dat mensen zeggen: Eindelijk slaap ik weer. Uh, ik ken eigenlijk geen procedure die dat zo elegant en gericht en krachtig doet. Dus uh, aan mijn enthousiasme ligt het niet, zal ik maar zeggen. Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, Erik, uh, heel erg bedankt voor, uh, voor dit gesprek.
2: Graag gedaan, vond het erg leuk.
0: Je luisterde naar de Joost en Jonna Trauma Show in samenwerking met Traumacentrum Nederland.